0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你有没有听说过一位叫耿军的导演？耿军是黑龙江鹤岗人，在二十岁的时候，他怀揣着拍电影的梦想，只身来到北京，一边做饺子推销员、宾馆服务员、广告推销员等工作来维持生计，一边还在北京电影学院来蹭课写剧本。耿军这样一位素人出身的导演，用几千块钱的成本拍出来的作品，却入围了很多的国际电影节，后来还拿到了台湾金马奖、上海国际电影节金爵奖。耿军的作品几乎都在家乡鹤岗拍摄，我一直很想请他来讲一讲自己的故事，而前阵子我们的制作人陈师却在准备采访他的时候，对他的演员们产生了更大的兴趣。
1: 大家好，我是故事 FM 的制作人陈诗。耿军导演的作品有一个特点，他的每一部片子都会找到几位自己在鹤岗最好的朋友出演。我在他的新作《东北虎》的首映礼上看到了这群人，他们的样子呢，高矮胖瘦不一，看起来就像是我在东北老家的叔叔和舅舅们。但是用耿军导演的话说，这群人虽然并没有接受过专业的表演训练。却有着一种被岁月盘出来的美，我十分好奇这种美背后的故事，便找到了其中的两位聊了聊。第一位是《东北虎》的主演张志勇
0: 。我叫张志勇，是一名演员，来自鹤岗。我是七八年的独生子，那个时候独生子就少，人家都是哥好几个，挨揍了之后人哥帮着出出头，就是我要是挨欺负了，就只能告诉我爸。其实我家跟前儿这帮人都不愿意带我玩儿，就是那种我是那种特别喜欢热闹的，你知道吗？你不带我玩我在在这站着拔眼儿，拔眼儿就是看着我也得劲儿，就那样特别孤独。我和耿军是发小，他那个八岁我六岁的时候认识的，从小他就带着我玩一直玩到今天。他那个身份证的名叫耿金发，我们从小就叫发哥。那个时候就是，鹤岗是以矿业发展为基础的嘛。那个时候煤矿相对来说就是主产业，他们那些待遇好啊，吃不了的就扔了，人家有新的了就不吃那些旧的了。特别是香蕉啊，有些都没了，就光皮儿有点那啥的时候，从后面窗户就扔出来了。我们就去捡那个香蕉吃，就是天，哎呀妈，今天今天差不多又要扔了。就从那窗户扔下，他扔下来就是我们住的那一排房子。我们是真捡呢，哎，就是吃的特别香那种，你知道吧？我父母那给我买那个好香蕉，我都在那不吃，你知道不？就一帮孩子在那嘎抢那个香蕉就香，吃的就得劲儿，生怕少吃了一口就这种。我其实我小学的时候上学，我学习挺好的，后期就放弃了。我发现我是特别痴呆那种，从小就是就问。别人家长也来说：“大勇啊，你长大想干啥呀？我要当科学家。”不知道啥叫科学家那个概念。当时那种寻思：“哎呀，我一说当科学家，他们就这么喜欢吗？这么开心吗？”下回我还说到中学就有点叛逆了，你知道吗？就是用东北话就特别嘚儿。那时候我都上中学了，我都不知道学习到底是为了啥。我天天拿一百分能咋的？我他们都出去玩去了，我这嘎呀？都玩，那我干啥不玩？不知道自己往后要怎么走，没没有什么后面的想法。啊，后期我我父亲那个脑出血搬身不水以后，因为我父亲是那他是我家的顶梁柱啊，那时候不知道这个赚钱不容易，他一有病了之后，我家天就塌下来了。我母亲把我叫到跟前说：“你别以为咱家有多少钱。”他说：“我给你交个尸底你也长大了。”他说：“咱家现在也就剩个三四千块钱了。”我才知道啊，我说家里钱有数的。完了就是也成长了，也知道出去赚钱了。我个儿也不高，你、就、说、是、形象也不好，出去找当服务员，就是我和我同学，我一俩我俩一起去找的。人要他不要我。哎呦我的妈呀，那时候工作也不好找，没少受打击。找一个大酒店当那个服务生，干到音响师，就是那个时候吃饭在唱歌的那种。整个那个我们那一共是四节楼，所有的 KTV 都归我放放碟儿，三零二放啥什么有个电话，三零几放啥这种。
1: 好不容易，张志勇才终于在酒店积攒了五年多的经验，站稳脚跟。当时的收入也比其他的大多数人都多不少。一通电话改变了他的生活
0: 。同学给我就给我打电话，我说你干啥呢？他说我在广州这边那个也是大酒店。哎我说哎呀，这同行啊。他说我们这边啦，这又要新开一个，正缺这个管理人员呢。他说你你你你来呀、啊，完了。问你一月开多少钱了？我说那我那个时候就开到一千六七、一千七八那样。他说我们这儿能开三千，挺向往的。出来干啥呢？不就赚钱了吗？我就动心了。到了那哪就就发现不是那事儿了。那一个大酒店，他妈拿公交车接的我。我一我一下火车，跟他们走走走走到公交站点儿，完了上的车，我就直接我就明白了，骗传销去了。给我那顿吹嘘全假的，就是一顿洗脑，我都没没参与啊，但是被骗去了，有点不太好意思回回到这个我们这个酒店，要面子嘛。从那时候我就回家了，我就回鹤岗了。零四年回鹤岗就是再没出去过，也跟结婚有关系。那个时候你说，孩子一袋奶粉，我记得是三十六，之前先买一罐桶的。桶的喝完了之后，把那个袋儿的往那个桶里灌。其实我儿子就吃的那一盒是桶的，其他都是袋儿灌里边的。那时候真是穷困潦倒，开个歌厅，开出租车，在药业那个办事处也待过，练过地摊儿，洗涤用品批发，开网吧。哎妈呀，这活都干砸了，你知道吗？我那个网吧这个效益也不好，兑、啊、出去都没兑出去，黄了。后来被生活都给我给我碾压的，一塌糊涂。
1: 也是在这段时间，张志勇的发小耿军爱上了电影。两千年前后 ，DV 时代来临了，耿军决定用 DV 在鹤岗拍点东西试试。张志勇成为他的演员
0: 。那时候上个电视都费劲，你还什么电影啊？没想过。那时候直直我哥回来了，我上他家找他玩儿，他正好拿着 DV 要出去拍，完了我说我跟着你走，我就给他提了东西，我俩去拍的嘛。他说让我演一个，我就我就演了一个，我也没拒绝。其实我从小也好演，我也是我们班里面的文艺骨干，我唱歌、跳个舞啥的。初生牛犊不怕虎呢，来呗。他跟你说这个角色是啥样的，他给你把这个东西都给你讲，台词是什么样的。其实呢，并不，并不是说的我们就付出多些，没有，其实是玩的挺开心。转变的时候是啥？就有别人找我们拍戏了。我刚哥，我俩上广州去拍戏去了，还给我们钱了，就这种。那个时候觉得，哎呦妈呀，这演戏还能挣钱呢
1: 。对于张志勇来说，那次出去演戏也并没有赚到很多钱，但是演电影这件事情确实让他的生活变得更有意思了一点。而张志勇刚刚提到的那一位和他一起去广州演戏的刚哥，也就是徐刚，他是张志勇和耿军认识了二十多年的老朋友。他的故事则是充满了江湖气
2: 。我叫徐刚，一九七六年生人。呃，我的职业有点复杂，是老师，是挖掘机老板，是演员。耿军的电影每一部都有我，都是主演，因为我好用便宜。我好用不要钱，我是我哪是好用便宜啊？我家在鹤岗站前，是铁路家属区。我们那帮铁路的孩子就是，那叫街边的孩子，农村的狗嘛，都、就是都是那个挺凶狠的。然后我们小时候接触的那帮小孩，他们就是打架，尤其是东北，就刀枪炮崛起嘛。你像我们那些从小玩伴的，有的都是那个极刑那种枪毙，然后那个十年、八年都有。有一回那阵儿都未成年人嘛，他们给人家就打坏了，然后警察就抓嘛。我正跟他们一块玩呢，就警察一抓，就一窝都端了嘛。来，都都给我走，到派出所了之后，那阵派出所还挺严厉的，像稍微大一点的，比如说够他们那种那个可以受刑罚的年龄了，就都那个扣起来那种。然后我小，好好靠墙站。我记得那个指导员认识我爸，就给我爸打电话，那阵儿还座机。我爸那阵儿在铁路当调度。老徐啊，来吧，你儿子出去了。对，就和那个，这一些那个犯罪分子在一块儿，天天溜达溜达。你给他接回去吧。然后我爸来了，完了那指导员就说,说：“给你儿子领回去吧，你好好教育教育。你看这几个，都得收拾。你你这个就是你回家好好教育教育，以后再朝这方向发展也得上我这儿来。”我爸就给我领回去了。回家没打我，其实我小我小时候，我爸总打我。然后我爸就哭了，说：“你就这么走下去吧。”我也打也打了，骂也骂了，你也不听。然后他一哭了，我一下子那个心里就是非常不舒服。我觉得我爸是一个硬汉嘛，然后都哭了，也没打我，说以,以后我也不打你了，你你就好自己好自为之吧
1: 。从那之后，徐刚便决定再也不和那群孩子一起玩了。因为喜欢打枪，他进入了体校练射击。一练就是九年，他拿过几次省冠军，但是后来因为越来越在乎，反而越来越练不好。决定退役的那一天，他泪流满面。最后服从了命运的安排，来到一所学校当体育老师
2: 。立正，少旗一个球，老师学生都自由。你只要领着孩子玩好，把孩子的身体锻炼了，你就是一个优秀的体育老师。而且，如果你要是玩出花来了，你就是高级教师。就是在一个安稳的环境里待时间长了之后，哎，你会发现，比如说你想一想，哎，我这一生教书育人，一级教师、特级教师，但是谁都希望自己的人生波澜壮阔一点吧，就是有起有伏的。你要是一下就看到底了，这日子啥意思？我抽烟，原来我抽十三四块钱的国宾烟嘛，就没没结婚之前，然后结了婚了，嗯，有家有养了，小孩也出生了，我的烟就变成哈德门了，三块钱一盒，我操，这不行啊，这这这是以后这养家成问题啊，这教师的这个职业挺清贫的，怎么办呢？就想办法，哎，就去整挖掘机去了。
1: 一个体育老师在空闲的时间去开挖掘机，这听起来有点像是两件很不搭嘎的事情。但是，成长在鹤岗这样一座小城市，只要你是一个不拒绝生活中其他可能性的人，各行各业都会有你的朋友。徐刚便是这样，因为朋友是做挖掘机的，他觉得自己也能做，就去做了。也是在这段时间里，徐刚认识了导演耿军。隔年夏天，徐刚到北京玩一起吃饭的朋友们和出租车的司机引发了争执，那几位朋友把司机的车给砸了。徐刚并没有说话，也没有动手，却反手被司机捅了一刀。同行的其他人都被拘留，徐刚在一位好心的农民工的帮助下来到医院，大夫说他的血已经灌到肺里了，需要立刻住院。而耿军，也就是发哥，成为唯一一个照顾他的人。
2: 那没有人了，发哥就来了。那时候我刚一开始受伤严重，动不了，就吃喝拉撒都得他管了。就自己心里一想，我操，这个人真的是够意思。凭啥人家白天上一天班啊，晚上干到那个通州路和医院，然后陪你一宿，而且那床单人床就没这沙发宽呢，我还得占一半吧？他在一个角窝一宿，完第二天。他在上班，晚上回来接我照顾你送饭我，我我给他钱他不要，晚上把饭送来，早上给你买完早餐放上，来，完人家在上班走，把那段时间熬过来，然后没告诉家里，怕家里担心嘛，就说我在北京玩呢，嗯，说那玩这么长时间呢，赶紧回来吧，你还有钱了吗？我寻思我没钱我得挺我得住院呢，<笑>住了一个月院，一下子就是心里就和他拉近了，就想主动接触，一接触上发现，哎，这玩意儿有意思。哎，发哥的朋友个个说话不带脏字，还好听，好玩儿，喝喝酒，聊天完就更你进一步了解啊。原来他家有这么多书啊！原来他那个见解这么不一样，想玩点电影，但是那阵电影离咱们太远，离他也很远那阵
1: 。让他们和电影拉近距离的是二零零一年耿军得的一场大病。那个时候，他不得不回到鹤岗养病，便和婚礼摄像借了台机器，找来许刚一起拍个片儿
2: 。你看那阵儿，他也回来跟我们说：“我得肺结核了，说不行了，在北京也不行，这是要死啊！这、就是，肺结核挺吓人嘛，说得回家养病，然后说咱们拍个片儿。电影是热闹嘛，这一看电影好，哎呀，这打的真好。”撞车，哎呀，这次车撞的真好。我们拍的第一个电影根本跟我想象中的电影它不是一个东西。就那个电影，让我演一个工人嘛，手里蒙个脸，然后那个戴那种防尘的帽子，我都不摘下来，我怕被别人看到，说看着你这小子什么玩意儿，这是我我能跟人说，我说我拍电影了。那阵儿没有那班嘛，我们就发哥一个人提了个,个大水桶，他每天吃一大把药，吃完那些药就渴。那大桶就跟咱现在装十升水那个，然后拿摄像机跟不你拍，今天拍谁就是谁呀、啊，也没后面也没有说那个录音呐、啊、摄影啊、举杆的辅助人员呐、啊，什么也没有，就他一个人。这个东西他不跟你讲，以后拍好了啊，咱们以后进军演艺圈，然后怎么怎么样？他估计那阵也没想过，他只不过是他想拍，要死吗？留个纪念吗？没说要死，那差不多嘛，就有病了吗？其实真的是没有对电影的向往，就是你叫人给打那个熊样的那嘎、个、巴，人家那么照顾你，人家说我要拍点东西，哥们儿感情，你整啥样就是啥样，整好整坏跟我有啥关系啊？我不知道你这个东西是什么，他的是拿手还比了啊啊啊，松的是紧的那种东西，多大镜头那个角度什么的，我他不管你这也比那啥，你比你比了我就上一边玩去了，然后你说哎站这儿，哎我就站这儿，就这样。稀里糊涂就把那个拍了，有点觉得可笑，但是他是一脸真诚啊！最后儿你笑你都不好意思笑，你说你这玩意儿是电影？笑我真诚，你还是人吗？笑我笑别人真诚
1: 。刚刚插进来的这个声音便是耿军导演。我和许刚聊天的过程中，他就一直在窗边的沙发上发呆打盹而这是他唯一一次加入我们的聊天。但其实耿军导演才是这群人中演技最好的一个，他演好了一个导演的角色，也并不在乎自己的这一群朋友到底知不知道电影是什么，只要他们愿意一起玩，耿军就可以把导演这个角色一直演下去，演的时间长了，也就成了真的。2014年，他们一起合作的短片《锤子镰刀都休息》获得了金马奖
2: 。锤镰刀获奖之后。我们在家正喝酒呢嘛，夸、啊，锤炼到获奖了，然后视频出来了，发哥一身西装，上的金马，完金马，哎，有听说过这个地方吗？这个地方还要发哥这样人吗？一看台下坐的全是明星，发哥在台上讲，刘青云给颁的奖，我操，这个东西还能这样，发哥不一般呐、啊！谁没想到能拿奖吗？要想到拿奖，指定去了。那都在家待着，然后一瞅，哎呀，真真是太帅！我们这个东西叫电影了，就是因为有人有这么大的电影节认可啊，那我们拍的东西不白拍
1: 。金马奖是一个重要的分界点，在那之后，这群人便开始认真的对待起了拍电影这件事情，团队也开始越来越专业，从最初只有几个人，到推着板车拉着摄像机。再到现在，终于有车可以坐。二零一七年，他们入围了美国的圣丹斯电影节。徐刚也由此发现，世界看待他的方式也因为电影而有了改变
2: 。我印象最深的就是我在洛杉矶转机的时候，美国那个他那有动物保护者，他们会牵着狗在机场。我一看他牵，他是意思可以，就是那个跟他亲近。然后我说可以照张相吗？那个人说可以，我但是那阵儿就有那个就是圣丹斯那个邀请那个工作牌嘛，就挂脖上了。说说你是第一个和我狗照相的明星。我说我我我不是明星，我是什么明星？他说来参加圣丹斯电影节的入围的全是明星。我一下哇，突然就是感觉心里舒服，我都被那人认为是明星了。自己知道自己不是星，但是还是。心里那种愉悦感呢、啊，自豪感呢、啊，在心里爆棚，脑子里分泌多巴胺了，应该是高兴。说你们太棒了，说明星还这么有爱心
1: 。除了开始被人当做明星，徐刚和电影的关系又发生了另外一种交集。2012年，非常喜欢狗的徐刚发生过一段为狗复仇的经历，而这一段经历则被他的朋友耿军写进了剧本，拍成了一部电影。这也就是电影《东北虎》的开始
2: 。我对狗就是感情特别好，我的床狗是随便上的，就我妈、我爸不让我都那个没事就比如说我自己在家，我从我狗一挥手，我的狗就哗就跑到我床上，趴在我身边。但是我喜欢狗，我得上班啊，因为每天得放小狗出去拉尿嘛。我爸出去放，那狗特别烈。害，千狗。然后旁边有人看那大黑狗嘛，哎，这狗真好啊！夸那狗给人咬了，给人咬了，这就这得赔嘛，就是研究打狂犬疫苗怎么打，报人多少钱的事儿呢？哎，旁边来看热闹了，哎，这怎么回事？一看啊，这狗咬人了，这狗这这咬人得拽住了。他上跟前一凑合，那狗回首又给那人咬一口。我操！就两个人一起打狂犬疫苗了，一两千块干没了。然后我爸说：“哎呀，这狗不行，在这就是在这乘客这边你说我出去放着，我还得牵着它，它太厉害。”我说：“行行行，我说那啥，那我就放到那个我那个朋友那儿寄养，就是那个朋友那儿就是铲车开铲车，他就在旁边是一个那个房子，然后在那儿那边没有人，就在那儿养，养了之后后来那个他工程那个大老板，这玩意儿他妈咱也不知道他嘴那么残，他说：哎，这狗真好，这这全身就是那个。”都是黑的然后就胸口一一撮白毛，完了就就,就给整走了。他们整一块就把狗杀了，然后他们集体挥餐了。我家那狗特别喜欢吃生鸡蛋，我就一回去了就买个几斤鸡蛋，然后就喂它。完那打精那老头和老太太，嗯，就说嗯，那个狗跑了，丢了。我说不可能。我说这狗不可能丢，我说它在这儿，你看它，它知道这个地方是它家，而且我还总来看它，它在这儿，往哪儿丢？这室外圈没有人，它能跑哪儿去？然后我那阵儿就是就有点急了，完、啊、那老太太一看这小子急了，这跟我也没有关系。老太太说、啊：“孩子，我告诉你，啊，让那个他们给吃了。”我当时一,一听脑袋嗡一下，我说啊，把我狗吃了！当时听到的时候，那眼睛唰一下，眼泪就掉了，给我气的。拿拿个凳子在屋里一顿砸，然后我就去找他去了。第一回去的时候，门卫说：“你找谁？”我说：“我找，我说他把我狗吃了，我来找他来了，要说法。”他真的就是那些保保安和那些经警真的没管我。然后我就满楼找，也没有。然后我又去又去，完有一有一回去的时候，发哥回来，就像发哥说的是，下着小雪，我在那等车呢。八哥形容就像林林冲夜奔一样，但我没有那种感觉，我就是我得去找他。我什么林林冲夜奔文学上的东西我不想，我就想抓着他，我打他一顿。我找不着人呢，他一直躲着我呀。然后有时候就打电话嘛，打电话我说你在哪儿？他说你看就这点事儿，说那个我包你就完。你那狗值多少钱？我说我的狗值多少钱？我说我现在我不要钱，我就想见见你。我就想问你，为什么嘴这么残，把我狗吃了？我就打你几个嘴巴子，我说，给你几脚，让你以后长长见识，嘴别那么残。然、啊、那他能吗？他毕竟他是一个挺大的一个官，他就一直躲着我
1: 。最后，在那位赵总始终都不出现的拖延战术下，徐刚的气也慢慢的消了。赵总给了他两千块钱，就当这件事翻篇在东北话中有一个词叫放“放挺”，他表达的是一种束手无策的时候的放弃态度。但是徐刚就是一个不放挺的人。他明明知道自己的狗已经死了，再怎么折腾也回不来了，但他就是想要去讨个说法。在鹤岗那个看起来万物荒废的资源枯竭型城市，竟然还有人会愿意去做这样的事儿。这是一个弱者对一个强者发起了进攻，这种故事实在是太珍贵了。耿军以这个故事为开篇，写出了电影《东北虎》的剧本。又过了七年之后，这个剧本才真正的被拍成了电影。而那位吃掉了徐刚的狗的老板，则由张志勇来饰演。这是张志勇第一次和近百人的专业电影团队合作，他深知这个角色的重要性，也很想把它演好。但是也经历过了不小的挑战
0: 。有些时候那个状态也找不着的时候，那个时候也是挺折磨人的。就是眼条数多了也蒙，就蒙了。我在雪地里挨揍那场，那天天气特别冷，得有零下三十多度，我估计得。那剧组那些就是那些人都在那儿呢，得有个六七十人呢，都在那儿冻着呢。那个当时我那状态就不好。自己对人物可能也拿捏的没那么准，当时那场挨完揍之后，还有好些对话，就是我的情绪上可能都没到位。说白了就是他，他要要的我我没给足，我后期我动的不赢了，我就我跟他说不赢了，哥，我拍不了了，就是那就站不住了，那人家伙给他气过呛。其实我还是就是、挺认真的，看剧本啊。看细节呀，我其实不是那种聪明人，我就是猫在自己的地方，我去琢磨。就之前没到我戏的时候，因为来鹤岗也会来好些朋友去接待一些事儿。到我戏的时候，我基本上就是那个喝酒的事儿，我就不出去了。要不你你根本演不出来啊，你生演和那个那你琢磨的能一样吗？这么多年，就是这个剧本没事儿就会拿出来做，就是写呀、啊、或者整你说这么重要的角色交给你了，你再不使点劲儿，再一个就是别别让人别人笑话，因为里边有专业演员，就我们这这几个就是没受过专业训练的，咱也别太那啥了
1: 。他们的认真终于有了回报。二零二一年的时候，电影《东北虎》拿到了上海国际电影节金爵奖的最佳影片奖。但是对于这群普通人来说，奖项也并不能改变他们的生活，反而是比拿奖更重要的事情是这一部电影终于有机会在全国公映，这是他们的作品第一次有机会被全国的观众看到
0: 。在全国公映的时候，朋友会问说：“你的片子啥时候看呢？”去电影院买票看去，那状态不一样，是不是、啊？以前刻成碟儿，我们回去拿 DVD 看。我的影像也会在大屏幕上出现的时候，太好了，特别好，很震撼的那种，就跟做梦一样。其实，还有一点就是演电影这个事儿是留下我们的青春你知道吗？老爷们儿一般的不往出说，这你要不采访，我们这话都说不出来。我希望就是以后拍电影啊，就会更加顺利呀、啊，别那么多坎坷。但是我说这话可能。我自己，我比肾都虚。我跟你说
1: ，张志勇喜欢并且享受做演员的这件事儿，可是他也并不知道自己的下一部戏到底会在哪儿。但是这没关系，该回归生活就要回归生活。为了生计奔波，依然是这一群鹤岗普通人生活中的主旋律。对徐刚来说也是一样。但是他始终希望能够找到一种对抗平庸日常，让自己的生活有起有伏的方式
2: 。和自己的好哥们儿，或者说喜欢的人有点恶心，就和自己的好哥们儿一起干自己喜欢的事儿。我们的电影能让更多人看到了，有这样一群人在玩电影，感觉不一样了。但是现在对电影不敢太溺爱他，我回去我还会干我挖掘机，因为你说。就我就干电影了，各位谁用我就用我，赶紧我就全身心投入。人不用你，用你干嘛？好演员一堆一堆的，我都是，我凭啥就用你？但是我在家的时候，只要有时间了，泡上茶，拿本书看一看，电影方面专业的东西，那书他妈看挺累的，这都是专业术语，还得找，还得研究。这是属于什么？就当当敲错门了，进来了。然后你既然进来了，咱就。好好的坐在电影旁边，感受一下电影这个魅力，并不是说要自己怎么样大明星啊什么什么，能留下一部好的片子，让以后人家说，哎、欸，这小子演的还行，我就觉得心满意足
1: 。其实，一群鹤岗人拍电影也并没有什么特别的，这件事情完全可以在中国的任何一座城市发生，但是这一群人却以这样的方式拍了十八年。电影并没有给他们的生活带来多大的改变，而是他们给拍电影这件事情带来了新的可能。由耿军导演、张志勇、徐刚主演的电影《东北虎》正在上映。如果你听了他们的故事，并且对这部电影感兴趣，也可以买票走进电影院去看一看。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人陈诗。本期节目由我制作，编辑林峰，声音设计桑泉，混音桑泉，实习生严静文、王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。